Eh, mi spiace non ci sia più qui con noi eh, Giovanni Ventimiglia perché dopo aver sentito la sua bella relazione, in cui ha parlato anche di freghe, ieri eh, ero appunto tentato di, sono tentato di incominciare la relazione dicendo così, ricordando quel passaggio in cui Gottlob Frege nel dialogo eh, sull'esistenza con Pugnier, eh, Pugnier eh, dice che quando i filosofi eh, parlano di essere assoluto eh, non fanno altro che divinizzare la copula. Beh, si potrebbe dire invece che eh, per Joseph Maréchal diversamente è proprio nel giudizio e attraverso la copula che viene adombrato qualcosa di divino eh, allora ehm, nel parlarvi del pensiero di Maréchal prenderò in considerazione soltanto alcuni precisi luoghi testuali del quinto cahier nella sua opera monumentale in cinque volumi eh, Le Pondes de Part de la Métaphysique che è peraltro quello speculativamente si può dire più impegnato intitolato Il tomismo di fronte alla filosofia critica. Vorrei evidenziare la connessione che, secondo Maréchal, sussiste tra l'affermazione della realtà nel giudizio e la posizione del primo principio, che per Maréchal è il principio di identità e non contraddizione. E, eh, in secondo luogo, si tratta poi per Maréchal di mostrare l'implicazione del, dell'assoluto, dell'essere, quale supposto logico e ontologico della posizione di questo primo principio. In generale eh, il ricorso all'assoluto per giustificare il valore della conoscenza è uno degli aspetti preponderanti del pensiero di Maréchal. Per questo autore infatti il punto di partenza della metafisica è il problema della conoscenza, inteso però come eh, appunto problema della possibilità della metafisica. E, ehm, la giustificazione del problema della conoscenza eh, comincia da quello che lui chiama l'oggetto immanente o anche il contenuto oggettivo di pensiero che non è, eh, a ben vedere, o è soltanto problematicamente mh, essente, diciamo così, qualcosa che è, ma eh, da cui, dal quale si dovrà dedurre attraverso appunto la considerazione del giudizio eh, il suo essere, cioè il suo essere oggettivo, poi vedremo più nel dettaglio. Quindi il giudizio assume il dato eh, sotto l'idea trascendentale e necessariamente oggettiva di essere. In questo senso si può dire che Maréchal accoglie un aspetto della critica kantiana, quello per cui la conoscenza oggettiva non è possibile senza l'apporto di un elemento appunto, sintetico che non viene dal dato. Anche se eh, questo elemento, come vedremo, non è eh, una categoria, ma è appunto l'affermazione dell'essere in quanto tale. Allora, Maréchal parte da un testo che seguiamo di Tommaso, in cui si affronta il dubbio metodico più universale, che investe l'esistenza del vero, o si può dire anche la verità dell'essere, se assumiamo aristotelicamente l'essere vero come correlativi. Lo cito nella sua interezza, il passaggio di Tommaso. Tommaso dice «Verità temesse est per se notum, quia, qui negat verità temesse, concedit veritatem non esse, sien in veritas non est, verum est, veritatem non esse, si autem est aliquid verum, o portet quod veritas sit». Qui siamo nella mh, grande summa, eh, la questione 2, eh, articolo 1, terza risposta all'obiezione. Come si può notare, eh, la movenza elentica di questa argomentazione afferma una necessità trascendentale, come la chiama Maresciale, che è quella del rapporto di verità che inerisce al pensiero. Nell'atto in cui questo rapporto viene negato, lo si afferma implicitamente con la negazione stessa. E riconoscere l'esistenza di un rapporto di verità significa riferirsi a qualcosa rispetto a cui il pensiero, in quanto giudizio, è vero o falso. Un pensiero che afferma e che nega, infatti, è suscettibile di verità o falsità soltanto se a ogni determinazione data, dice Maréchal, corrisponde un rapporto stabile, dice, cioè positivo o negativo, con l'essere di cui è pensiero. E questa necessaria stabilità di ogni oggetto pensato è espressa dal primo principio, cioè il principio di identità, o nella sua forma negativa il principio di non contraddizione. 
Però Maréchal, questi due principi sono uno stesso identico principio visto sotto due aspetti diversi. A giudizio di Maréchal, quindi, la, lui la chiama la regola analitica del pensiero, che corrisponde appunto al primo principio, possiamo dire quod est, est, usa questa formulazione, vista nella sua applicazione ai dati di coscienza, costituisce la prima e fondamentale sintesi a priori, quella a cui si devono rifare tutte le altre sintesi a priori, che è appunto la sintesi del dato, senza ulteriori specificazioni, con l'essere. E nella, è nella critica tomista al fenomenismo assoluto che Maréchal vede operante questa applicazione necessaria del primo principio e si riferisce sempre alla somma teologia, la prima parte, la questio 85 all'articolo 2. Qui Tommaso, ehm, il problema di cui si occupa Tommaso è quello di mh, diciamo, capire se la conoscenza intellettuale dell'uomo verta prima di tutto sulle determinazioni attuali e soggettive della facoltà conoscitiva, cioè sulle species, oppure per mezzo pure di queste determinazioni immediatamente su una realtà oggettiva. E se la prima parte della soluzione offerta da Tommaso suppone l'oggettività metafisica delle scienze per mostrare la falsità dell'opinione che vede nella species l'oggetto diretto dell'intellezione, è nella seconda parte della risposta che viene toccato secondo Maresciali il punto decisivo dell'argomentazione e in questo caso viene preso in considerazione a Tommaso quell'antico errore, lo chiama Maresciali che si rifà al fenomenismo protagoreo secondo cui la verità risiede in ciò che appare potremmo dire a ciascun pensante e da questa posizione poi discenderebbe la convinzione secondo la quale sarebbero vere anche affermazioni tra loro contraddittorie Ora, se una facoltà non conosce altro che le proprie impressioni, dice Maréchal, essa può dare un giudizio unicamente su, su queste impressioni e quindi sarà portata a giudicare il proprio oggetto, cioè la propria impressione, secondo il suo modo proprio di essere. Per cui tutti i giudizi, i suoi giudizi, saranno veri. E qui osservo eh, a lato che Maréchal traduce il latino eh, proprio un passione, Tommaso, con il suo fenomeno. Poi riprenderemo questa questione più avanti. Ma dice Maréchal, delle due possibilità l'una, o si giudica soltanto l'apparenza soggettiva di un dato, e quindi nessun giudizio assolutamente vero o falso, in quanto se tutti sono veri, tutti sono anche falsi, perché si contraddicono, oppure la specie intelligibile non è l'oggetto primo della conoscenza, bensì solamente la forma specificante con la quale l'atto intellettuale coglie direttamente l'oggetto, però. Quindi, eh, come si può vedere, nell'interpretazione nell di Maréchal è sull'applicazione necessaria del primo principio agli oggetti di conoscenza che Tommaso vuole fondare il suo realismo metafisico. Affermare che erigere le specie in quanto tali a oggetto di conoscenza diretta significherebbe accettare indifferentemente dei contraddittori vuol dire guardare a un'incoerenza logica, cioè un'autentica contraddizione, che può essere evidenziata in due modi. E perché dico autentica? Perché eh, se il giudizio fosse davvero ridotto a espressione di uno stato soggettivo, non avrebbe eh, mh, probabilmente alcuna pretesa di rappresentare sotto il medesimo rispetto, e allo stesso tempo, eh, eventuali altre condizioni di sé del soggetto medesimo, ad esempio disponendosi eh, diacronicamente nel tempo e, e così mh, finirebbe per non negare di fatto il principio di non contraddizione. Esiste però, dicevo, due modi, no? si possono essere evidenziati. Un primo modo, dice Maréchal, di eh, tematizzare questa contraddizione, da evitare, riguarda principalmente l'aspetto psicologico della dinamica conoscitiva, eh, del quale peraltro lui si occuperà nel corso dell'opera e che riguarda il ruolo del giudizio nella conoscenza oggettiva. Noi adesso non approfondiamo questo aspetto, ma si può solamente ricordare che il passaggio per Maréchal dalla species all'oggetto pensato propriamente implica delle determinazioni che la prima, cioè la species, di per sé non possiede e che sono appunto apportate sinteticamente dal primo principio. Il secondo modo invece che ci interessa, ci è interessato, eh, riguarda la riduzione dei caratteri dell'oggetto pensato ai soli caratteri della species e finisce, 
secondo Maréchal, per identificare il necessario e il contingente e in questo modo negare il primo principio. Perché? Perché la specie non è che una modalità accidentale della conoscenza, senza essenza né suppositum, cioè qualcosa che può cessare di essere e che può anche, è qualcosa che avrebbe anche potuto non essere. Eh, vorrei citare semplicemente un passaggio che è significativo in questo senso di Maréchal, dice se il dato contingente accede alla luce della coscienza con gli attributi universali e necessari dell'oggetto, è perché il primo principio l'ha colto e fissato nell'identità con se stesso. È perché il primo principio afferma ciò che il dato bruto, dice, di per sé non esprimeva ancora. Vale a dire che il dato è e che in quanto è non può non essere, che è se stesso e che in quanto tale è se stesso necessariamente. Quindi il contenuto immediato, eh, fenomenico, dice lo stesso Maréchal, della species viene superato nella posizione del primo principio, che è l'oggettivazione stessa del contenuto, e cioè la sintesi originaria di questo contenuto con l'essere. Quindi la sequenza dato soggettivo e contingente, species, oggetto pensato, essere primo principio, restituisce in solido quello che è il rapporto per il quale il dato soggettivo non può diventare oggetto nel pensiero se non implicando il primo principio, e cioè assumendo una, rela una relazione necessaria alla forma assoluta dell'essere. Dice eh, Ogni oggetto dell'intelligenza comporta una relazione necessaria con l'essere in quanto tale e L'espressione, diciamo così, minima di questa relazione è già implicita appunto nell'identità necessaria dell'oggetto con se stesso. Quindi per Maréchal le premesse critiche del realismo, si, parla appunto, si è parlato di realismo critico, possono essere ridotte alle due seguenti proposizioni. La prima dice che la necessità di affermare l'essere si confonde con la necessità stessa del pensiero. E la seconda invece dice che l'essere affermato necessariamente in ogni pensiero non può ridursi al puro fenomeno, alla pura apparenza soggettiva. Allora, eh, nel primo caso eh, si viene con ciò a sostenere la necessità dell'esistenza di un contenuto oggettivo del pensiero e l'impensabilità di un puro non essere o del nulla come nozione autonegantesi. Cioè, al limite, eh, pensare il nulla eh, è non pensare. Eh, se l'essere è l'unico possibile contenuto di pensiero, cioè nel senso per cui se si pensa qualcosa, si pensa qualcosa che è, allora la necessità del pensiero si confonde, dice Maréchal, con la necessità di affermare l'essere. Il termine confonde non è molto felice, ma ha reso il concetto. Nel secondo caso, invece, la seconda proposizione, si viene a riconoscere la necessaria identità con se stesso dell'essere affermato, del contenuto stesso del pensiero, ma eh, ritenendo insieme che non possa darsi alcuna necessità che non sia fondata su una necessità assoluta. Infatti, secondo Maréchal, ogni essere, ogni ente, diciamo meglio, è affermato o come assolutamente necessario in sé o come necessariamente relativo ad un essere assolutamente necessario in sé. Quest'ultimo aspetto mi permette di fare una semplice considerazione sull'utilizzo proprio semantico del termine contingente che fa Maréchal. Allora, una qualsiasi contingenza predicata di qualcosa, sia che si intenda come implicante il non esserci più o il non esserci ancora di quel qualcosa, sia ad un grado, direi, più completo e proprio di contingenza, in quanto implicante la possibilità che quel qualcosa potrebbe non esserci o che avrebbe potuto non esserci, non nega affatto la, eh, la sua semplice intelligibilità, eh, tanto che, cioè il suo essere oggetto eh, di pensiero, tanto che questo qualcosa, qui predichiamo la contingenza, è appunto oggetto di una predicazione possibile. Tuttavia è anche vero che eh, 
per Maréchal soltanto nel rapporto di ogni contenuto di pensiero all'assoluto dell'essere si determina il valore ontologico, lui dice transfenomenico dell'oggetto. E quindi eh, sotto questo aspetto, facendo questa precisazione, per Maréchal effettivamente la negazione della contingenza intesa eh, in modo specifico come negazione della relazione ad un assoluto ontologico, è insieme negazione della inintelligibilità. Proviamo quindi ad analizzare eh, la figura del giudizio per comprendere eh, come la pone Maresciato per comprendere la sua relazione all'essere. Il giudizio presenta per Maresciallo, nella sua forma, presenta una struttura sintetica e la struttura sintetica del giudizio riguarda quella che scolasticamente è la composizione divisio, con la quale sono uniti i termini del giudizio in soggetto e predicato, come è noto. E la relazione di soggetto e predicato, per sé considerata, si determina, dice Maresciallo, come una concrezione, qui prende il termine concrezio, il termine usato da Tommaso nella questio tredicesima, articolo 1, seconda risposta all'obiezione, sempre della somma teologia. E ogni concetto che corrisponde, in un caso, a un nome concreto, eh, designa l'oggetto in quanto sussistente ed è formato eh, dalla sintesi di un suppositum, cioè un soggetto di inerenza, e da una forma. Nel caso invece di un concetto corrispondente a un nome astratto, ad esempio, eh, designa di per sé soltanto la forma di oggetti sussistenti e necessita quindi per oggettivarsi o per assumere il valore di oggetto nel pensiero del complemento di un supposito. Però appunto eh, esiste, dice Maresciallo, un duplice modo di concrezione nel giudizio. Quello che riguarda i giudizi categorici ordinari sintetici potremmo dire, quello che riguarda i giudizi tautologici. Nei primi, nei primi eh, soggetto e predicato sono espressi con delle eh, designazioni, seppur formali, differenti e eh, la sintesi in questo caso è eh, essenzialmente la relazione di due forme in un solo suppositum, anche se eh, ciascuna forma si rapporta poi diversamente al suppositum. Il soggetto è, è come presupposto, diciamo, adesso, cioè il supposito, ma è la sua determinazione. Il predicato invece funziona come una determinazione aggiunta, che aggiunge qualcosa, informativo peraltro. Nei giudizi tautologici invece eh, la forma del soggetto appunto, è identica alla forma del predicato, e quindi viene meno la complicazione diciamo, del, che è data dalla dualità delle forme. Però non scompare, dice Maresciallo, del tutto la, la distinzione tra suppositum e forma determinante, che è poi la condizione che si dia eh, concrezione, che sia concrezione come, così, come, così come si attua nella sintesi, cioè nel giudizio, no? E alla base dei giudizi tautologici, dice Maréchal, e di tutti i giudizi in generale, sta appunto il primo principio, il principio di identità, quod est est. E che cosa esprime? Esprime la relazione di identità applicata ad un oggetto in generale. Ed è un principio sintetico a suo modo. Perché? Perché l'identità è pure una forma di sintesi, cioè una, una sintesi razionale, lui dice, cioè una relazione di tipo ideale, non reale. E su questo si può vedere quel passaggio del commento alla metafisica di Tommaso al libro quinto, la lezione undicesima, dove Tommaso afferma che eh, l'identità di una cosa con se stessa non può essere una relazione reale, ma deve essere pensata come una relazione ideale affinché appunto non si eh, costituisca un regresso infinito nella pur necessaria appunto, predicazione dell'identità con sé della cosa. Quindi questi due momenti comunque razionali che ci sono, di questa sintesi razionale, sono appunto su, su, di nuovo il suppositum e la forma. Però ecco, eh, la sintesi concretiva, cui abbiamo parlato, pur essendo condizione necessaria della rappresentazione oggettiva nel giudizio, dice Maréchal, non giunge ancora alla posizione dell'oggetto in quanto oggetto, cioè non fonda sostanzialmente il realismo. 
Essa è soltanto la sintesi dell'elemento meramente rappresentativo del concetto o l'essenza astratta delle cose materiali. E ehm, questa essenza, dice Maresciale, è pensata in un rapporto distributivo a dei supposita, eh, gli enti, in fin dei conti, nei quali eh, si individualizza eh, come un'unità numerica. E per Maresciale questa è la, la quiddittas rei materialis, di cui Tommaso parla sempre nella grande summa, questi 84, l'articolo 7, la cui natura però per Maresciale è essenzialmente quantitativa. E dunque l'unità comune delle quiddità, delle varie essenze, facendo astrazione dalle diversità delle qualità sensibili, cioè da, dalle perfezioni poi proprie di ogni ente, in, tutta la loro, in tutte le loro sfumature, eh, possiederà i caratteri dell'unità indeterminata, eh, quelli che Tommaso, quello che Tommaso chiama l'ens principium numeri, che però è comune e univoco. Ma l'essere numerabile appunto non è l'unico oggetto formale dell'intelligenza, perché la limitazione delle rappresentazioni concettuali e i termini quantitativi appunto pur essendo inevitabile in quanto eh, dipende da una condizione estrinseca, diciamo così, dall'intelligenza stessa, perché in fondo il motivo è, per cui, è quello per cui l'intelligenza umana non contiene totalmente in atto il proprio oggetto e quindi si deve rifare diciamo, a, a, a questa astrazione necessariamente. Eh, però, ecco, eh, se l'oggetto formale dell'intelligenza in quanto in quanto legata alla sensibilità e l'essere l'ens principium numeri, l'essenza astratta delle cose materiali, l'oggetto però formale dell'intelligenza in quanto intelligenza, dice Maréchal, è l'essere stesso in tutta la sua estensione. E è di un certo eh, interesse eh, la discussione che Maréchal svolge circa il significato da attribuire all'espressione tommasiana esse sine addizione. Cioè eh, può essere intesa o eh, come essere totalmente in atto che esclude positivamente ogni addizione, oppure come essere indeterminato eh, che prescinde dalle addizioni in quanto, eh, diciamo così, potremmo dire, le contiene solo virtualmente o potenzialmente, anche se temo che non, anzi sono certo che non siano la stessa cosa, non sia la stessa cosa. E comunque evidentemente le, qui il riferimento è sempre alla summa, alla grande summa di Tommaso, la questio 3, l'articolo 4, la prima risposta all'obiezione. E qui evidentemente Maresciall si sta riferendo, lo capiremo meglio dopo, al primo concetto di essere in addizione. Quindi l'oggetto formale limitato è ciò che si traduce nei concetti oggettivi con la comparsa finalmente della sintesi oggettiva. E una rappresentazione nel discorso di Maréchal diventa appunto un oggetto pensato non appena dice si presenta la coscienza come un'opposizione tra il contenuto rappresentato e la soggettività conoscente. Qui devo dire il termine opposizione non è felice, evidentemente Maréchal lo intende come un'opposizione dell'oggetto al soggetto concreto che esercita la conoscenza, non certo per negare ovviamente all'intelligenza in quanto tale, quindi per negare l'intenzionalità che sta anzi cercando di eh, difendere ecco. e questa relazione oggettivante è la stessa relazione di verità logica che rapporta la forma rappresentata all'ordine del, dell'essere o del reale perché? perché la pura sintesi concretiva è insufficiente a determinare la funzione oggettiva anzi oggettivante del giudizio che invece è garantita per mezzo dell'affermazione che si compie nel giudizio, che è appunto la sintesi oggettiva. E eh, è il giudizio elementare questa cosa è, che eh, esprime appunto questa sintesi eh, oggettiva e che è in, implicita come sintesi in ogni altro giudizio. E qui eh, la sintesi che la considerazione diciamo, della copula fornisce la copula nel giudizio, ricomprende i dati concettuali sotto la forma, ecco, finalmente, dell'essere trascendentale o analogico, dice Maresciallo. E l'unità analogica dell'essere trascendentale determina una funzione logica infinitamente più ampia dell'unità quantitativa, 
Perché? Perché la pura forma d'essere non esclude soltanto la limitazione quantitativa, ma ogni tipo eh, di limitazione, eh, proprio perché l'essere eh, ha come limite a sé soltanto il nulla, limitato soltanto eh, dal nulla, cioè non è limitato, è illimitato appunto. Quindi la sintesi, questa cosa è, unifica il dato eh, riportandolo e rapportandolo direi, a un'unità assoluta e incondizionata, dice Marshall, questo è un termine evidentemente kantiano. E questo rapporto diviene poi possibile mediante una subordinazione analogica secondo l'analogia di attribuzione intrinseca eh, tra i termini inferiori che sono limitati e questo termine superiore illimitato. Quindi abbiamo detto che il primo principio per Marescialle è la sintesi a priori per eccellenza e eh, dice Marescialle se il principio di identità non contraddizione, il primo principio fosse semplicemente analitico nel senso stavolta kantiano di tautologico, affermando nel predicato la reduplicazione dello stesso termine, cioè predicando di ciò che è, ciò che è, dicendo ciò che è è ciò che è, per esempio, esso assumerebbe tutt'al più, eh, dice così Maréchal, il valore di una norma di individuazione di elementi dati. Però, dice lui, eh, eh, al principio appartiene il modo della necessità, cioè il principio esprime questa predicazione, ciò che è è necessariamente ciò che è. Quindi c'è anche questa valenza, diciamo, esprime una valenza modale. E quindi in questo senso il predicato mediante la copula afferma qualcosa che supera il mero fatto brutto e in questo senso il giudizio è estensivo e sintetico. E con questo giudizio si viene ad affermare l'unità necessaria di un suppositum ipotetico, che è appunto l'essere come dato brutto, che è quello che appartiene poi alla species, e una forma, l'essere come ragione intelligibile. In altre parole, in ultima analisi, si afferma eh, l'essere, cioè l'identità con sé dell'ente. Qui ecco, viene adombrata quella che potremmo chiamare la differenza ontologica. E dopo aver evidenziato questo aspetto sintetico, però bisogna anche precisare che Maréchal non nega assolutamente una valenza analitica del proprio principio. Piuttosto eh, esiste... Per Marescialle una necessità normativa, lui la chiama, cioè strettamente analitica, per la quale appunto dell'essere si deve predicare l'essere. L'essere è e è eh, analiticamente esclusione eh, o negazione del nulla, che si intreccia, eh, sta insieme a una necessità che lui chiama di tipo trascendentale, con la quale l'essere viene applicato a un contenuto eh, mediante appunto l'affermazione eh, o anche la negazione eh, giudicativa e per quest'ultimo aspetto si, si, si impone la valenza sintetica del primo principio qui eh, non mi soffermerò su questo però è interessante notare che per Maréchal questa necessità trascendentale evidenziando diciamo così l'aspetto, la, eh, la dimensione ontologica dell'apofansi, del giudizio restituisce una necessità oggettiva la cui violazione non comporta una eh, contraddizione internis, cioè una formale autocontraddizione, ma una contraddizione tra l'implicito e l'esplicito di un giudizio. No? Cioè le dimensioni che entrano in contraddizione sono eh, il contenuto oggettivo del pensiero, l'aspetto esplicito, e la funzione stessa giudicativa, che è l'aspetto implicito che dà a questo contenuto il suo significato oggettivo, a ben vedere. Proprio perché mediante questa funzione il contenuto eh, si costituisce, eh, anche volendo negare appunto la, il, una, una certa posizione d'essere, a sua volta si costituisce come una certa posizione d'essere. Qui ecco eh, il modulo argomentativo è quello che eh, segue da vicino la fondazione elenchica dei primi principi. C'è un allievo di, eh, di Maresciaglia Gaston Isai che ha lavorato, ha sviluppato questo aspetto della, la chiama la retorsion, cioè la, la fondazione tramite confutazione, quindi elenchica dei primi principi, innanzitutto principio di identità non contraddizione. Quindi dicevamo la sintesi del primo principio, però dice Maresciaglia 
nessuna sintesi di per sé, cioè in quanto sintesi è necessaria, proprio perché la diversità in quanto tale non può essere principio dell'unificazione. E quindi l'origine, diciamo così, della necessità che esprime il primo principio deve provenire, secondo Maréchal, da una necessità che appartiene a un'unità nella quale scompaia no? la diversità dei termini sintetici. E siccome il tipo di unità sintetica che investe anche il principio di identità riguarda la, comunque una dualità tra la posizione, dice così in termini, anche qui riprendendo Kant, come esse, come essere, e la determinazione come essenza, allora l'unica unità capace di fondare questa sintesi universale, diciamo, espressa dal principio, sarà quell'unità in cui esse ed essenza si identificano, cioè l'atto puro d'essere. Ecco, eh, ora vengo alla la terza e ultima parte della mia relazione, eh, in cui vorrei incrociare appunto eh, la riflessione anche di altri autori della scuola neoclassica di metafisica dell'Università Cattolica di Milano, perché la riflessione sui primi principi ha trovato ampio spazio in questa scuola e mh, soprattutto da parte di alcuni allievi di Gustavo Bontadini, che è già stato ampiamente ricordato. Vorrei menzionare in proposito almeno i nomi di Italo Mancini e soprattutto di Emanuele Severino, i quali nello stesso anno, tra l'altro curiosamente, nel 1958, pubblicano due opere direi decisive a riguardo la questione dei primi principi, cioè l'ontologia fondamentale Mancini e la struttura originaria Severino. Ehm, ecco, anche secondo Mancini, ad esempio, il problema dei primi principi riguarda la possibilità di giungere ad affermazioni necessarie a partire da mh, dei fatti, dei nessi di fatto, o eh, appunto di evidenziare una sintesi a priori che mostri, diciamo così, la valenza ontologica dell'ontico, se vogliamo dirla così. E, e quindi per Mancini la trascendentalità dei principi, proprio per questo, proprio per evidenziare eh, quell'eccedenza, possiamo dire così, rispetto all'ontico, non può essere guadagnata attraverso l'astrazione dell'essere, la ripetizione, mediante il giudizio, eh, del soggetto, nel predicato, cioè come se eh, astraessimo appunto eh, il concetto astratto dell'essere e lo ripetessimo poi nel predicato, no? l'essere è o non può non essere. Perché? Perché questa operazione non includerebbe le differenze, cioè effettivamente l'essere degli enti, proprio perché il soggetto astratto è appunto qualcosa che prescinde o prescinderebbe dalle differenze. E eh, la necessità e la trascendentalità che compete ai primi principi per Mancini è data soltanto, può essere data soltanto nel giudizio. E, e in particolare eh, l'essere dell'ente eh, è affermato come sé e non altro da sé, quindi come identico e non contraddittorio, non quando è affermato peraltro come essere di X o Y, di questo o quella cosa, sia che ciò si intenda come l'essere qualcosa da parte di qualcosa, e in questo caso avremo un giudizio copulativo o scolasticamente deterzio adiacente, né eh, se inteso come l'essere predicato di qualcosa, cioè ad esempio quando abbiamo un giudizio esistenziale o del secondo adiacente, ma eh, lui dice come l'essere stesso dell'affermare e del negare, cioè come una vera e propria, diciamo così, funzione logica. Eh, adesso non mi soffermo sul giudizio di questa soluzione di Mancini, direi però, eh, osserverei brevemente che eh, pur volendo fondare Mancini una sintesi a priori non gnosologistica, eh, finisce poi per fare appello, come dire, a una, lo dice esplicitamente, a una priorità del nostro spirito, no? E, e quindi l'essere appunto inteso come funzione, non come un contenuto, sia pur eminente, diciamo così, del pensiero, a mio avviso denuncia uno slittamento in senso psicologistico, ecco, nel tentativo di questa fondazione della sintesi a priori. Ma veniamo invece a Severino, per il quale per alcuni aspetti, a mio giudizio, si può, si può ecco, instaurare un, un qualche confronto con l'operazione di Maresciallo. 
Allora, secondo Severino il sapere immediato o il pensiero, e qui guardate, si tratta già di un pensiero che è semantico e apofantico insieme, deve essere inteso come la presenza immediata dell'essere, che è intesa però immediatamente in relazione a delle eh, strutture logico-ontologiche che sono appunto immediatamente eh, può dire, date o meglio implicate da questa stessa presenza. E diciamo così la, la struttura, se vogliamo, di tutte queste strutture è proprio l'identità non contraddizione. Allora, eh, dice Severino, il contenuto di cui predichiamo l'essere immediatamente, cioè il suo essere identico a sé, è appunto eh, l'essere che è immediatamente presente, eh, che è l'essere determinato, cioè il complesso innanzitutto degli enti che sono presenti. Quindi eh, questo ci vuol dire che l'identità non contraddittorietà non è intesa formalisticamente, cioè si riferisce a un certo contenuto e questo contenuto è un qualcosa che è. Ma d'altra parte eh, dello stesso essere immediato si predica il suo essere identico a sé e non contraddittorio in quanto è un certo essere. Eh, mi spiego, eh, certamente l'ente, eh, l'essere, cioè l'identità non contraddittorietà si predica di qualcosa di determinato, cioè dell'ente, ma eh, l'ente, l'ente che è presente, di questo ente si, si predica l'essere identico a sé, quindi il suo essere in questo senso, nel senso che è identico a sé e non contraddittorio, in quanto nella, nella datità dell'ente è già inclusa, diciamo così, la posizione dell'essere, cioè è già essere, ecco. Eh, non è come dire l'essere dell'ente dedotto a partire da una proposizione, diciamo così, astratta, come l'essere non è un essere. E già a questo punto si possono introdurre delle considerazioni in termini comparativi. Un conto, infatti, direi, è sostenere, come fa Marescial, che l'essere si manifesta unicamente nel e mediante il giudizio. Un altro conto, invece, è ritenere che l'essere è certamente rivelato nel giudizio, nell'apofansi, ma, ma poi la necessità dell'apofansi, cioè dell'esserci, del giudizio, dipende... Eh, dall'essere implicato da parte dell'essere in qualsiasi contenuto che si manifesta no? per dirla in una battuta eh, per Severino eh, se prendiamo eh, la sensazione diciamo così se vogliamo intendere una conoscenza immediata no? immediata presenza il primo grado di immediata presenza dell'essere è già un incontro eh, conoscitivo con l'essere non ha bisogno diciamo così di di introdurre sintesi per, per determinare ciò che eh, è contenuto nell'apprensione come essere, effettivamente. Mentre, appunto, in Marescialli il giudizio non è soltanto rivelativo della dimensione ontologica, ma è costitutivo di quest'ultima. Eh, perché? Perché il senso, secondo Marescialli, pone il conoscente in rapporto immediato con il reale, ma non fa conoscere questo reale come reale. È solo l'intelligenza, mediante il giudizio, a raggiungere, diciamo così, il reale in quanto tale, a dichiararlo tale. E in effetti si potrebbe pensare, si è pensato che lo schema di questa impostazione concettuale, Maréchal dico, sia tipicamente moderno, cioè sia l'impostazione di un pensiero che si struttura secondo il presupposto, abbiamo sentito parlare, no? Eh, ieri, dell'alterità dell'essere reale, potremmo dire, rispetto alla sua manifestazione ideale, una manifestazione al pensiero. Eh, se eh, però, direi, queste critiche fossero giustificate, allora dovremmo intendere, leggendo Marescialli, il fenomeno, lo chiamo la species, come un qualcosa, ovviamente, un certo essere, sì, rispetto al quale si possa poi istituire una relazione che sia di identità o di differenza con il qualcosa invece che viene affermato nel giudizio e poi posto diciamo eh, al di fuori del soggetto conoscente, cioè l'oggetto. 
però eh, così di nuovo verrebbe misconosciuto eh, il ruolo della sintesi nel giudizio eh, che, che Maresciall richiama, che è una sintesi originaria appunto. Io direi piuttosto che l'attenzione sull'operazione di Maresciallo andrebbe portata sul modo in cui viene introdotto l'a priori ontologico nel giudizio. Perché? Perché secondo Maresciallo i primi principi manifestano una partecipazione, lui dice così, all'assoluto ontologico, in fondo a Dio, da parte dell'intelletto umano e si richiama peraltro per questo aspetto a Tommaso, al De Veritate, alla questione 15, articolo primo. Però il maresciallo a priori consiste nella posizione dell'assoluto in quanto condizione trascendentale dell'affermazione di alcunché. E si tratta più in particolare di un'affermazione fondata, lui dice, fuori del nostro pensiero, in un assoluto sussistente. Come dice, eh, dice fuori del nostro pensiero in una maniera non meglio precisata. E quindi... Eh, questo ente, o meglio l'assoluto, viene eh, introdotto speculativamente mediante la considerazione che è impossibile porre un oggetto, un qualsiasi oggetto, senza porre, almeno implicitamente, i due termini del rapporto che lo fanno essere, cioè lo costituiscono come oggetto, e cioè l'essere assoluto da un lato e dall'altra il dato stesso che è l'oggetto qualsiasi non ancora diciamo così eh, il dato brutto ecco, non ancora determinato come oggetto essente e nella sua posto però appunto deve essere posto una sua relazione all'assoluto così si avrà dice Maréchal correlativamente un ens per sé un ens per partecipazione dove eh, il primo termine partecipa in modo finito dell'essere posseduto invece infinitamente o illimitatamente dal secondo termine, secondo un rapporto di dipendenza causale, qui c'è appunto il legame di partecipazione. Però eh, vorrei inserire, introdurre questa considerazione, se eh, per partecipato intendiamo eh, tautologicamente ciò che è derivato, in fondo partecipare eh, vuol dire anche etimologicamente prendere parte e quindi prendere parte di qualcosa che è altro da sé, eh, si tratta però poi eh, di dimostrare che eh, questa realtà eh, derivi da quest'altro di cui prende parte, sotto un certo aspetto. Nel caso invece intendessimo per partecipato eh, semplicemente ciò che è finito, allora eh, bisognerebbe, l'onere della prova sarebbe quello di eh, dimostrare il, il tratto di passaggio dal finito all'essere causato di qualcosa e il punto di partenza di Maréchal sembra essere proprio il secondo ehm, perché la finitezza dell'oggetto affermato è diciamo così il corrispettivo ontologico della modalità concretiva che si attua nel giudizio però eh, se è impossibile come mi pare sia eh, stabilire nel modo che ho ricordato un rapporto di dipendenza ontologico causale rimane almeno come eh, possibilità che non vi sia nessun rimando nel giudizio alla posizione di un assoluto sussistente che quindi in qualche modo fallisca anche il tentativo di istituire un realismo ontologico eh, adesso mi avvio verso la conclusione so, qualche minuto sì, se sì, posso sì. prendermi eh, ah, di nuovo anche nel discorso di Severino eh, c'è questo aspetto, cioè l'affermazione di un certo contenuto di pensiero, di un certo ente nella, pensato nella sua identità, l'identità con sé, è insieme, anche per Severino, affermazione dell'essere nella sua valenza interale e dell'identità dell'essere inteso appunto come intero. Severino parla di intero, non parla di assoluto, questa è una figura, diciamo così, non immediatamente pregiudicata in senso teologico, cioè già teologica è diciamo così, qualcosa che ha a che fare con la trascendentalità dell'essere, con delle ulteriori complicazioni. E dice Severino, se affermo che una certa cosa, diciamo X è X, cioè se stesso e non Y o Z, eh, allora questo, questa predicazione è possibile non in quanto X è X, ma in quanto X è un certo essere, e l'essere è se stesso e non è non essere. 
cioè X è dice, un'individuazione di quella che è l'essere stesso, no? lui chiama universale opposizione di essere o non essere, perché appunto è l'essere, diciamo così, nella sua trascendentalità, cerchiamo di tradurre in qualche modo, che si oppone poi al non essere anzitutto. E, e appunto, eh, altrimenti, se non vi fosse questo, diciamo così, rimando, questa condizione implicita, se l'identità che predico di X dipendesse unicamente da X, come quella di Y da Y, eh, allora non potrei predicare eh, l'identità di X con se stessa al contempo, l'identità di Z eh, con se stessa al contempo. Perché? Perché eh, le differenze possono essere se stesse in quanto differenze perché part- sono le differenze che sono e quindi in quanto partecipano diciamo così, questo è un termine che utilizzo io dell'essere in quanto tale proprio per essere le determinazioni che sono, quelle diverse declinate differentemente d'altra parte per altro lato, e qui ecco il punto problematico viso, Severino afferma anche che lo stesso essere nella sua appunto trascendentalità è se stesso e non è non essere non in quanto viene considerato semplicemente come un termine, diciamo così, astratto o eh, indipendentemente dalle determinazioni, dalle differenze che sono, eh, innanzitutto dall'essere presente, ma in quanto è considerato, lui dice, come universale concreto, cioè, lui dice, in quanto ogni determinazione è se medesima. Allora qui c'è una peculiare, si viene a creare una peculiare situazione logica che è espressa da una necessità biunivoca del rapporto tra l'essere in quanto tale e le determinazioni, cioè l'essere è riassorbito completamente nelle determinazioni. E qui si dice infatti non soltanto che se non è affermato l'assoluto, come diciamo il maresciallo, se non è affermato l'assoluto un certo contenuto X non può essere affermato e appunto non lo può essere affermato perché non affermando l'assoluto non sarebbero opposte tutte le implicazioni essenziali ad esempio per cui X è X e in primo luogo la sua identità e non contraddittorietà ma si viene a dire anche reciprocamente che l'affermazione di un qualsiasi contenuto è eh, costante, dice Severino, dell'assoluto cioè una condizione essenziale perché vi sia l'assoluto ecco. e qui non è possibile insistere su questo aspetto del pensiero di Severino Dirò soltanto però che la seconda implicazione mi pare non necessaria, è un'ultima analisi presupposta. Peraltro vorrei far notare l'aspetto che più impressiona questa proposta metafisica, non è a ben vedere come più di una volta in realtà si è sostenuto da parte della critica l'assenza di una qualche distinzione di essenza ed esse o d'esistenza, nel senso della predicazione trascendentale di una loro implicazione reciproca. Infatti, anche in questo sistema, eh, l'essenza conviene necessariamente, secondo direi un'analogia di proporzionalità eh, all'esse. E se è vero appunto che ogni determinazione è costante, condizione essenziale, secondo il proprio modo di essere, misurato dall'essenza che è, dell'intero. Quindi non è questo il punto. Piuttosto ciò che impressiona, direi, è il trasferimento degli attributi dell'essere assoluto all'ente finito. E la discussione di questo aspetto è tra i più controversi, peraltro, attenzionate alla critica, deve, ripeto, essere rimandata. Quindi farò quello che non si dovrebbe mai fare in filosofia, cioè presupporrò le argomentazioni per cui non ritengo valido questo aspetto. Vorrei però... eh, almeno enunciare i limiti di questo organicismo, no? organicismo è appunto questa coimplicazione di ogni significato, non solo del finito rispetto all'infinito, ma anche del finito nei confronti del finito, e quindi di ogni significato con ogni altro significato. Li enuncio soltanto. La prima è la presupposizione della necessità bionivoca tra l'essere intero e la determinazione finita, dicevo il completo riassorbimento diciamo così, dell'essere nelle determinazioni finite. La seconda, il secondo limite è la contraddittorietà che con un'analisi, a mio avviso, si può mostrare dell'organicismo assoluto in quanto tale. Proprio nel modo in cui si eh, costituisce la predicazione dell'identità rispettivamente del finito e dell'infinito. E infine, un punto che ci può interessare da vicino, l'impossibilità, a mio avviso, di 
predicare l'essere delle differenze in quanto tali, se non formalisticamente, cioè alla fine non, in un orga, in quadro organicistico coerente, come quello di Severino, coerente, insomma strutturato almeno eh, in intenzione secondo coerenza, non si possono distinguere poi le differenze se non formalisticamente. E in questo senso ecco il discorso sull'analogia di attribuzione intrinseca svolto da Maréchal riemerge nuovamente con forza. Anche se, eh, voglio suggerire questo, deve a mio avviso essere messo a riparo da quella che penso sia una sua infecondità di tipo costruttivo, cioè inferenziale. E solo come suggerimento, questo è davvero un suggerimento in coda, si tratterebbe a mio avviso di indagare il rapporto tra l'essenza e il concetto di limitazione in quanto tale. Il professor Sacchi eh, lo ha fatto anche nel suo intervento e in alcuni scritti, tra cui i lineamenti, in modo molto determinato, eh, in uno sviluppo direi nel quale l'autentico limitante dovrebbe essere visto come lo stesso intero, però appunto senza eh, passare per la causalità ontologica, questo è il punto. Concludo, eh, nonostante i rilievi critici che ho, ho cercato di evidenziare, rimane però da valorizzare, direi, in questi autori lo sforzo entrambi di costituire una sintesi a priori non neosologistica, diciamo così, nell'affermazione dei primi principi. Secondo, per due aspetti, il primo eh, in due riguardi, diciamo così, il primo nei confronti di diversi esponenti, direi, della filosofia neoscolastica, per i quali la necessità espressa dai primi principi, anzitutto appunto, il principio di identità non contraddizione, risulterebbe fondata sull'astrazione dei concetti eh, che formano, formano il contenuto dei principi, quindi nel caso del principio di non contraddizione sull'astrazione del concetto di essa, no? e eh, quindi eh, sull'intelletto, eh, subordinatamente sull'intelletto in quanto finalizzato all'astrazione, cioè in una battuta la necessità dei principi eh, sarebbe fondata su un finalismo delle facoltà. No? E in secondo luogo, eh, direi, eh, nei confronti dei ripetuti ormai tentativi di diversi strati del pensiero contemporaneo di delegittimare la fondazione assoluta, assoluta intendo nel senso non di autosufficiente, ma di autofondazione, autogiustificazione, di eh, riscatto circolare dei presupposti che competa ai primi principi eh, del sapere. E eh, penso ad esempio a Sergio Galvan che ha proposto diciamo, una eh, eterofondazione diciamo così, dei principi, del principio di identità non contraddizione, o, eh, o a Garan Priest che ha tentato di mostrare la diciamo così, della, la possibilità di esibire delle controesemplificazioni rispetto a, al principio di non contraddizione, quindi ha tentato di, di come dire, inficiarne la, la, la valenza trascendentale e, e quindi l'impossibilità evidentemente poi di eh, autoriscattarsi, di autofondarsi. E allora l'approfondimento di quello che può considerarsi lo statuto proprio della principialità, cioè elencos, è qualcosa che eh, è presente sicuramente in questi autori. Eh, ad esempio, dicevamo no, di questo intreccio in marescial tra necessità trascendentale e necessità normativa, lui la chiama analitica. E eh, anche eh, quindi possiamo considerare, direi conclusivamente, il pensiero di Marescial e anche il pensiero di Severino, almeno che su quest'ultimo aspetto non l'ho richiamato, ma di Elenco si è soffermato con grande acutezza, come una delle più profonde, direi, riprese della difesa dello statuto elentico delle verità prime, di cui penso ne abbiamo assolutamente bisogno. Grazie.